1: Det här är podden Utan dig med mig Alexandra och mig Emily. Det här är en podd som handlar om förluster och framförallt förlusten av våra barn. Vi kommer att prata osensurerat och öppet från våra hjärtan vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor. Alla sörjer olika och det finns inget rätt eller fel. Men risken finns därför att någon kan ta illa upp. Men vi hoppas att våra lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt. Idag har vi Lea med oss här i podden som är mamma till Alexis. Välkommen hit till oss! Tack så mycket! Vi vill jättegärna höra er historia, så du får gärna sätta igång och berätta direkt. Det gör jag så gärna.
2: Min berättelse handlar om vår son Alexis Valentin C.P. Persson som föddes med ett hjärtfel. Men först tänkte jag backa tillbaka lite innan, under själva graviditeten. Det är nämligen så att jag har en hypofis-tumör. En hjärtumör som gör det lite svårare att bli gravid. Som rubbar hormonerna och även då bidrar till att menstruationen kan utebli i, i perioder liksom i flera månader ibland. Och det upptäcktes när jag var 16 år. Men själva diagnosen fick jag när jag var 18. Och jag har gått på medicin sedan dess. Så jag måste äta hela livet så länge jag lever. På grund av det här så har det. Inte riktigt kunnat vara så att vi har planerat eller kunnat planera när vi, vill, när vi ville bli med barn. Utan det hände egentligen bara och det var ju verkligen ett mirakel kände vi. Min sambo eller min man Jonathan han ville ju egentligen vänta några år med att skaffa barn. Det skiljer ju fem år mellan oss så det är fullt men jag kände lite att jag ville gärna ha barn innan. Jag blev 35 i alla fall. På grund av min sjukdom och så, så har inte jag um, känt att jag liksom behöver ta preventivmedel och så. men tanke på att jag har lite andra med. Eller tillräcker med ho- hormonen och sådär. Hösten 2017 så fick vi ändå goda nyheter. Och um, jag hade egentligen bara trott att det var liksom min sjukdom som strulade. Menstruationen uteblev. Det hade gått två månader. Så jag tänkte inte så mycket mer på det. Men en dag så kom jag hem och hade ont i magen och gick och i sängen och vilade en stund. Och så kom vår ena hund och la sig bredvid mig. Vilket aldrig hade hänt förut. Jag ska tillägga så att det är en tjänstehund, min sambos tjänstehund. Så hon är inte speciellt källig av sig så. Och jag tyckte att det beteende var lite märkligt. Men hon la sitt huvud jätteförsiktigt mot min mage. Och bara låg styra på den. Som att det var någonting som hon försökte säga mig. Och helt plötsligt från ingenstans så började hon slicka pussa på magen. Och då var det som en lampa tände så jag började fundera. Hmm, undrar vad varför hon gjorde sådär. Det har hon aldrig gjort förut. Men så sa jag ju ingenting till min sambo utan jag väntade till dagen efter på morgonen. Åkte till jobbet, köpte gravitetstest och eh, gjorde det då dagen efter. Och den visade positivt så står det gravid plus tre. Alltså hade det gått då minst fyra veckor då. Jag blev både chockad och eh, jätteglad. Eh, men <laughs> även måste jag erkänna att jag var lite orolig för hur han skulle reagera. Med tanke på vad vi hade diskuterat liksom, två år innan och sådär. Så jag var lite rädd för att berätta det för honom, men så jag gick hela dagen på jobbet och funderade på hur jag skulle släppa den här bomben. Så till slut så bestämde jag bara, nej, men jag bara säger sådär. Jag behöver inte säga så mycket alls utan jag bara visar honom det. Själva testet, det tänkte jag. Så när han kom hem på kvällen och sa, jag, ja men, jag älskar jag har något viktigt att berätta eller ja, jag har något viktigt att visa dig. Så sträckte jag fram själva graviditetstestet. Och han såg ju som ett frågetecken. Men <laughs> han blev jätteglad. Och, mm. eh, den där han sa, va? Ska jag bli pappa? Så mm. jag var lite förvånad men ändå glad. Och jag, jag hade precis verkar en gråten i halsen så jag kunde inte med. Jag bara nickade så började jag gråta. Mm. Eh, och då håller han om mig jättehårt och undrar varför jag gråter. Jag bara, ja men jag var ju så rädd att du skulle bli arg. arg> <lågar haven> <monster> <ori> um, ja, då tittar mm. han jag var ja A, lite barnsligt. Så man bara, inte att bli det inte blir det. Men ja, nu, nu är det så. Och e, han var ju glad för det liksom. mm.
1: Och hunden visste den första av alla. <au>
2: <workers> ja, hon visste det. Ja, vi har ju två hundar. Men den andra är en Rottweilerhane. Och det här var ju tiken, så mm. var Det var nog hon så Mm. kände av det. Och ja. mm. avslöjare egentligen. Ja. Men när det väl hade sjunkit in så blev jag samtidigt äh, ja, men lite rädd och orolig på hur, hur det skulle gå. Hur det skulle funka med min sjukdom och min medicin. Så jag var tvungen att avbryta. Jag hade aldrig varit så länge utan det än Så jag visste inte riktigt hur själva graviteten skulle fortlöpa. Och
1: Får du liksom besvär av att vara utan medicinen? Mm.
2: Precis i början, om jag slutar eller glömmer, eller råkar okay. glömma någon dag. Mm. Och så börjar man igen, då blir det liksom som biverkningar igen. Mm. Och det är allt från huvudverk, illa mående och under magen. Ja. Okay. Mm. Eh, så jag var lite orolig för det, och orolig för även för att den här tumören kan ju börja växa. Mm. Eh, så det är ju medicinen som håller den liksom nere, håller den under kontroll. Okay. Eh, så det var jag jätteorolig för. Mm. Men, så jag kontaktade min läkare direkt och berättade och så fick jag komma in och göra tester. Jag får ju lämna blodprov varannan månad. Det har jag gjort sen jag var 18 ungefär. Och sen är det magnetröken. I början var det varje år nu är det vartannat år. Just för att se liksom att det håller sig där det ska och inte växer eller trycker på sinfältet eller någon annanstans. Hon sa ju också att när man blir gravid då får man ju som kvinna alla de här andra Hormonerna och sådär i kroppen. Och att det, att det ska egentligen inte liksom störa så mycket hypofyser. Ja, sen var det bara liksom. Ja, men nu är det så. Nu får det bli så. Så får jag vara utan medicin. Och sen gör vi en kontroll när du har fött barnet och ser då mm. hur det går då. Så jag känner mig ändå ganska lugn. Efter det samtalet med henne. Och för att jag fick komma in på kontroller och extra kontroller och sådär.
1: Just för graviditetskontroller eller... Du och Tomör, Ja, båda och mm. Mm. I alla fall i början. Sen under graviteten så
2: då kan man inte göra så mycket för att balansen kommer liksom rumpas och det kommer gå upp och ner hela tiden. Det är ju på grund av gravitation och det är så det är. Mm. Men mest liksom i början så de hade de någonting att jämföra med sen. Så tiden gick. Vi gjorde kubtestet innan eller i början eh, januari 2018. Och alltså jättebra ut. Och då kände man lite, åh oh, vilken lättnad för att det var lite det om man var orolig för alla de här olika diagnoser eller problem som ett barn kan födas med. Alltså sånt som man har hört talas om tidigare som man visste om. Down syndrom och så vidare. Och allting såg jättebra ut så då kunde vi andas ut och kände så, ja men nu, nu är allting bra tänkte vi. Sen skulle vi tillbaka tre veckor senare den 29 januari en vanlig rutin ultraljur. Och vi skulle även få reda på könet på barnet. Den 29 januari så åkte vi in till Mamma Mia i Kista. Vi hade en tid klockan åtta. Tiden gick, vi satt i väntrummet. Klockan blev halv nio och jag blev lite så orolig. Jag gillar inte när det blir förseningar och man började liksom direkt så här... Jag fick en magkänsla helt enkelt som inte var så bra. Och jag började tänka så det var som att någonting, någonting kändes fel. Helt och när vi fick komma in och barnmorska eh, morska började undersöka, så gick hon genom med del för del, liksom armar, ben, och det här magen, det här skalbenet och, och så vidare. Och så kom hon till hjärtat, och så blev hon helt tyst och styrade på skärmen ganska länge utan att säga någonting. Och då kände jag direkt som liksom att det är någonting som inte stämmer. Jag försökte ju läsa av henne men hon hade, alltså hennes ansiktsuttryck var ju... Hon såg väldigt bekymrad ut. Det var som om hon inte riktigt visste vad skulle hon säga. Och efter en stund så säger hon att hon måste hämta en kollega. För att hon gillar inte riktigt det hon ser. Nej, tänkte vi. Okej, okay, det där lät ju inte bra. Jag låg kvar där och Jonathan höll i min hand och hon gick ut. Var iväg kanske tio minuter, och så kommer hon tillbaka igen. Och då säger hon att ja jag har undersökt många verbisam, men det här har jag aldrig sett förut. Det lät ju inte alls bra. Mm. Jag började gråta och hon att han försökte lugna ner mig. Och så säger hon att hjärtat ser inte ut som den ska. Men jag är ingen expert, så jag får skicka er till en hjärtspecialist på Karolinska Fostermedicin. Ja, så hon ringde dit direkt och vi fick en tid samma dag, klockan ett. När vi kommer dit får vi ju träffa då en hjärtspecialist. Och han undersöker ganska länge, jag tror jag vi var nog där. Ungefär 50 minuter, en timme minst. Och han bekräftar då tyvärr att hjärtat ser inte ut som det ska. Men att han själv kunde inte sätta en diagnos utan att vi skulle komma tillbaka om två dagar till barnhjärtcentrumet på Karolinska och träffa en barnkardiolog. Så då var det så här ytterligare moment och man sa okej, okay, vi får åka hem försöka sova, lugna ner sig lite och hoppas på det bästa. Så onsdag åkte vi till Karolinska igen och den här överläkaren som vi träffar då hon kunde då sätta en diagnos direkt och förklarade att det är HLHS, som betyder hypoplastisk vänsterkammarsyndrom som han lider av. Och det betyder i klartext att han saknar halva hjärtat. Antingen man saknar halva hjärtat eller att den är liksom underutvecklad. Och den här typen av hjärtfel är nog den allvarligaste som finns. I Sverige så föds ungefär tusen barn med hjärtfel varje år av de här tusen så är ungefär hundra allvarliga hjärtfel och av de här hundra så får jag ju en på tio den här diagnosen på LHS hon förklarar, hon tar fram ett blankpapper och visar så här ser ett friskt hjärta ut så här ser Alexis hjärta ut och jag minns att jag, jag försökte förstå vad hon sa, vad hon ritade men det var verkligen som att hon pratade kinesiska med mig eller någonting annat mm. det gick inte att ta in och jag bara satt och grät och håll jättehårt i Jonatans hand. Och tänkte bara att jag ville liksom bara springa därifrån. Att det här var inte sant, liksom. det hände bara inte. Och sen så var det bara, nej han, han får förklara det här för mig sen för jag förstår det inte. vilket han också fick göra sen liksom. Ja i princip översätta vad hon hade sagt och lite så här, få mig att förstå hur allvarligt det var. Men innan vi fick lämna sjukhuset så fick vi ju reda på att vi hade en dag på oss att bestämma hur vi ville göra. För nu var jag i vecka 21 plus någonting, och man får ju inte göra abort efter vecka 22 om inte socialstyrelsen godkänner det på grund av medicinska skäl och så vidare. Vilket i det här fallet hade varit ett sånt giltigt skäl att avbryta graviteten. Men det var inget alternativ för mig. Men vi åkte ändå hem och skulle återkomma per telefon dagen efter. Och då var det en torsdag, för på fredag då skulle de sätta sig ner liksom med
1: socialstyrelsen. Och då behövde de ha besked i så fall om vi ville avbryta eller inte. Så på det där ultraljudet, när de först såg att det var ett, ett hjärtfel, mm. då fick ni veta att det var en liten pojke som var Ja, ville. precis
2: det var verkligen så hon var grattis och ni ska få en son. Men mm. ja, det, var, det gick från ja, en känsla av lycka som inte går att beskriva till att allting bara krossades. Mm. Sekunden efter det. Hela livet vändes upp och ner och ja, man visste inte riktigt vad man skulle man skulle göra och vad skulle säga. Så det var både att jag grät och lyckade för att de var en liten son. Och så grät jag också för att vi visste inte hur det hela skulle sluta. Om vi skulle få behålla
1: honom eller inte. För ni förstod sen att det var väldigt, väldigt allvarligt. Men förstod ni liksom vad det innebar? På det här första mötet så gick de ju inte in så mycket.
2: Eh, mer än att hon förklarade själva diagnosen. Och sen ville de ha vårt besked när vi skulle återkomma med hur vi ville göra, om vi ville fortsätta eller inte. Så när vi väl hörde av oss och sa att men vi vill fortsätta med graviteten, så fick vi en ny tid för att komma tillbaka. Och då skulle vi träffa flera läkare och göra fler undersökningar. Veckan efter fick jag göra en magnetrönke från att magen för de behövde se hans lungor och hjärta och via magen när han låg där inne. Och sen efter det så förklarar ju den här överläkaren då att det finns en metod som 1993 började läkarna i Sverige vända sig av att operera barn med den här diagnosen. Så det det har inte funnits så länge då. Men det är ju en ganska stor operation så första steget, man gör den här operationen i tre olika steg och första sker när barnet är kanske bara någon dag gammal Andra steg efter två till fyra månader. Och så sista operationen måste ske när barnet är ett år. Ja, mellan ett och, ett och ett och ett halvt år ungefär brukar ske. Och då förklarar han att det är ju ingen garanti att han kommer klara första operationen. Eller andra för en del. Och även om man överlever första och andra så är det ju inte säkert. Man vet inte hur länge han kommer kunna gå innan man måste göra tredje operationen. Och förr eller senare så behöver de flesta barn som har genomgått här hjärttransplantation. Någon gång i deras liv. Och idag är den äldsta som lever med det här. Ungefär runt 20-25 år. Så de vet inte heller hur, hur länge man kan leva med det så att säga. Mm. Men du
1: gav ju ändå en slags förhoppning om att det gick att ja, göra
2: något. Precis. Och det de sa var att Chanserna är 50-50 att han kommer överleva efter förlossningen. Och då kunna operera honom. Så vi var ju inställda på att. På de här fem till, liksom att det skulle gå bra. Och att en operation, att det var en möjlighet för honom. Så det var det vi försökte fokusera på.
1: Men hur var det att gå runt och vara vid resten av halva tiden? När du visste att han var sjuk? Det var riktigt jobbigt. Det var psykiskt jobbigt med tanke på att vi
2: visste ju inte vad som skulle hända. Jag vågade inte riktigt köpa saker eller köpa för mycket. Men vi köpte äh, barnvagnen. Hade vi köpt precis veckan innan vi fick reda på det här. Och lite kläder hade jag hunnit köpa. Men sen när vi fick reda på det. Då var det som att. Det tog stopp. Och jag tänkte liksom vi tar det istället när han är här.
1: Det blev paus liksom.
2: Ja. Man, man försökte ta en dag i taget. Men det, det var riktigt jobbigt. Jag fokuserar lite på annat. Liksom, hundarna. Träning. Jobbet. Men det, var, det som var mest smärtsamt var ju att jag hade ju, eller kände andra i min närhet som var gravida då samtidigt. Och just det här att liksom jämföra alltså, med dem och känna att jag kan inte riktigt glädja som de gör. Eller att låta någon ordna eller ha en baby shower till exempel. Och så där. Det var som om man tryckte på en knapp och så bara liksom pausade och så tänkte mamma vi tar det. Vi tar det senare när han är här. Allt sånt.
1: Orkade ni berätta för familj och vänner? Så de visste om att det kunde gå illa? Liksom, eller höll ni det för er själva?
2: Nej, jag berättade det ganska omgående. I alla fall för mina föräldrar. För de visste ju att vi skulle gå på den här kontrollen. Och de ville också veta om det var en liten flicka en liten pojke. Så de fick i alla fall reda på det. Samma, samma dag. Och min mamma som bor i Göteborg... Hon tog tåget dagen efter och åkte upp till oss. Och var med oss i en hel vecka där Precis när vi hade fått reda på det. Så mina närmaste visste om det. Mina föräldrar, mina syskon. Och sen tog det en stund innan vi berättade för övriga också. Men vi gjorde det ändå. Det var lite för att jag kände att det var jobbigt när folk kom fram och var så glada. Och ville känna på magen. Och, och det förstår man ju. Men jag ville att de skulle veta att... Kanske inte skulle gå hela vägen. Och det det var viktigt för mig också. Och redan då att kunna prata om det. Och Alexis var ju beräknad den den 15 juni. (laughs) Ja. Och min mans födelsedag. Så det var väldigt speciellt. Det vi också fick reda på då var att den här sortens operation genomförs bara i Göteborg eller Lund. Där har de de här specialisterna inom barnkardiologin. Så vi fick välja vart vi ville åka någonstans. För att föda, Ja, eller precis. Ja. Och det valet var ju ganska enkelt. Jag har ju min mamma och min syster som bor i Göteborg. Jag själv flyttade därifrån 2006. Så det var ändå... Även om det var skönt att det var i Göteborg och att jag kände att jag hade familj där och så... Så var det ändå liksom en stor omställning från att man hade tänkt att man skulle liksom vara här, här hemma och födda. Men nu skulle man ju åka 45 mil och hemifrån och behöva bo någon annanstans. Men de förklarade och då tänkte vi med hur ska vi göra. Vi måste skaffa boende och ha råd att betala för två boende och så vidare. Men då förklarade de att Stockholms landsting då står ju för alla kostnader. och så där. Vi skulle bo på hotell. Och vi skulle komma ner till Göteborg ungefär två, tre veckor innan jag var beräknad. För att vara på plats och för att kunna fortsätta gå på kontrollundersökningar där nere på sjukhuset. Så vi åkte ner till Göteborg den 2 juni. Jag och min man också tog vi med oss våra ena hund. Och tog in på hotellet så vi var det liksom bara att gå och vänta och vänta.
1: Den 15:e kom, men ingen bebis. För Tanken var att... Att eller förlossningen skulle sätta igång av sig själv. Och... Mm.
2: Mm.
1: Precis. Mm.
2: Det var därför de ville att vi skulle komma ner till att bara mm. vara där. På plats när det väl hände. Men det hände mm. ingenting då. Och inte den 16 heller. Så till slut så fick jag en ny tid för att träffa läkare på och vården Och då sa jag liksom att jag orkar inte riktigt vänta länge Utan jag vill liksom... Att ni ska sätta igång med att han ska komma nu. Och då kände de att ja, men det är självklart vi ska göra det. Och det var ju precis innan mitt sommar och så. De hade ganska mycket att göra så där Så hon sa att men gå hem eller till hotellet och vila så, så har vi av oss med en tid. När vi vet exakt när det blir. Så då ringde hon två dagar senare och sådär. Så fick vi att vi skulle komma in den 20 juni för att bli så. Så det är 20 juni klockan åtta var vi på sjukhuset och klockan tio så satte de igång med mig och eh, sen tog det ju några timmar innan verkarna började. Ja, det kom, de kom ju ordentligt på kvällen där och eh, höll på hela natten då.
1: Men kunde det vara skadligt för bebisen att bli igångsatt? Nej, det var det ju inte. Och han
2: mådde ju hur bra som helst så länge han låg in i magen. För jag menar han, han växte som han skulle. Han följde den här kurvan, det var inga konstigheter. Utan han fick ju allting han behövde. Så. Men de hade ju sagt att problemet kommer uppstå så fort han kommer ut. Hela natten låg jag där med verkar. Och på morgonen, kvart över öppet. Kvart var åtta så föddes han. Det var inte alls som jag hade föreställt mig till att börja med. För att uh, nu hade vi ju en läkare som var hjärtspecialist där inne. Och uh, den här personen bara tar Alexis. De klipper navelsträngen och springer ut därifrån med honom. Och jag var inte beredd på det. De hade för inte jag, informerat det, nej. nej, det hade de inte. Att Det skulle bli så. Så jag hade ju förväntat mig att jag skulle få träffa honom. Att han skulle få ligga i min fam och jag skulle få se honom innan de tog honom. Men jag visste att de behövde göra tester på han och så. Men jag visste inte att det skulle gå till på det sättet.
1: Hörde du om han skrek och så när han föddes? Det gick så
2: snabbt så jag hörde inte det. Men Jonathan sprang ju efter. Och jag tror nog han var lika chockad som jag. Men han sprang efter och han sa efteråt då att han, han hörde honom skrika. Det gjorde han. Men jag gjorde ju inte det. Och det gick väldigt fort. Och under själva förlossningen så hade jag svimmat av två gånger. Så jag var ju liksom helt borta av all smärtstil. Om du hade fått det. Så fort de sprang iväg honom så i princip så somnade jag. Och det var inga konstigheter med det. Och min mamma var ju kvar där inne med mig. Så jag tänkte passa på att vila lite. En eller två timmar senare så kom en sjuksköterska. Kolla till mig. Kommer med lite fika så. Och då frågade jag henne hur det ser ut. Hur mår Alexis? Hon bara, ja men det är läget säger hon då. Så då kände jag kände mig lite lugnare. Så tänkte jag, okej okay, men då kan jag ligga kvar en stund till. Och jag väntade på att Jonathan skulle komma tillbaka. Men så kom han tillbaka strax efter det. Och han var ju också helt utmattad. Han hade inte sovit någonting. Så han la sig bredvid mig och vi sl- slumrade till lite båda två. Och så vaknar vi av att en läkare kommer in. Och frågar helt förvånad, vad, vad gör ni här? Varför ligger du kvar? Varför är ni inte hos Alexis? Och då säger jag, ja, men... Hon sjuksköterska som kom in sa liksom att läget var stabilt och att ni skulle komma hämta mig sen. Och hon bara tittade på mig och skakade på huvudet. Nej, det är det inte. Det är, ser inte alls bra ut så ni måste åka upp till honom nu, säger hon då. Så de tar hela sängen och rullar med uppdelarna annan avdelning där han låg. Intensiv då, vårdavdelningen för barn. Så när jag kommer in, det är ett ganska stort rum med plats för många fler men Alexis ligger ju själv där inne och runt omkring honom så är de fyra hjärtspecialister och ungefär tre eller fyra övriga sjuksköterskor och jag var inte beredd på det synet, alltså när jag såg honom ligga där med alla slangar och kop- kopplat till olika maskiner och i respiratorn då han också redan då kom jag ihåg så det var verkligen chock att se honom där samtidigt som det var liksom så skulle man ta in, liksom, ja det är min son. Det är första gången jag träffar honom. Men jag kan inte lyfta upp honom. Jag kan inte hålla om honom. Jag kan inte krama honom. Jag kan inte pussa honom. och De håll på och få chatte. Gjorde lite ultraljud och, och massa undersökningar på honom. Och sen efter en stund så ber en och läkarna att få prata med oss. Så gick vi ut. Och han förklarade lite hur det låg till. Att de behövde göra flera tester. Och eh, innan de kunde egentligen säga någonting mera. Eller bestämma om de kunde operera honom då direkt eller inte. Eller hur det såg ut helt enkelt. Mm. Under tiden så var alla väldigt på liksom, att umgås med honom. Ta många bilder och sådär. Och jag bara förstod inte liksom, varför säger alla så. Liksom, vi har ju alltid i världen att, att hinna ta massa bilder och så. Så vi satt där. Vi fick ju ett rum med honom. Jag fick hålla, hålla han i famnen och en stund och. Och efter några timmar så kommer två läkare in och sätter sig bredvid oss. Och den ena säger att tyvärr så finns det inte så mycket vi kan göra för honom. Och jag förstod inte vad han menade med det. Men han, han sa att en operation är tyvärr inte ett alternativ för att han har inte bara den här diagnosen utan det finns andra komplikationer. Och då hade de upptäckt att det var några lugnvenor som saknas. Det var någonting mer med hjärtat där också som någon... Hassars eller klaff som inte var öppet som de trodde att det skulle vara så sådär. Eh, så han hade egentligen ingen riktig koppling mellan hans lungor och vener. Eller lungor och hjärta menar jag. Och dessutom så var hans, hans halva hjärta då som man saknade. De, de, de kände att det, det fanns inte så mycket att göra. Att den där operationen hade då inte, även om hon hade kunnat rädda hjärtat, så var det. Så mycket annat runt omkring som var så trasig. Så det hade ändå inte gått. Det hade inte funkat. Han, hade inte, han skulle inte klara av att andas själv. Eller syresätta sig själv då. Jag frös till mins. Jag, jag. Jag kände att jag inte. Jag fick inte fram några tårar. Men jag bara blev helt apatisk. Och satt och styra på honom. Jonathan reste sig upp. Och han var arg. Han skrek. Så gick han iväg. Och så såg jag att han föll bolvet. Och började gråta. Och när jag såg att han började gråta där någonstans så förstod jag liksom att det här liksom är på riktigt. Det här hände på riktigt. För det kändes för som att det var som man tittade på en film eller att det var någonting. Det var så, så realistiskt som att det inte hände på riktigt. Som liksom Det hände inte oss. Det här hände bara inte. som man bara ser på filmer. Men så säger läkarna att vi ska säga till när vi känner oss redo för att de ska koppla bort respiratet. så sjukt när man tänker på det för att det, då känner jag verkligen så här, nej. Jag var absolut inte redo då. Jag inte redo idag heller. Det är ju ingenting man kan bli red. Alltså man, man blir aldrig redo för det.
1: Så de gav liksom det valet till er? Ja. Alltså att ni ska säga till?
2: Mm. Var, vi fick bestämma. Och då hade vi redan hunnit. Eller jag hade redan hunnit ringa till min pappa. Som bor i Norrköping. Och han var ju redan på väg ner till Göteborg. Och då kände vi absolut att vi hade dels han och andra familjer med dilemmar som bor runt Göteborg idag. Eller Göteborg som var på väg. Och vi ville ju att de skulle åtminstone hinna träffa Alexis innan. För det känner vi att det var jätteviktigt för oss. Så då sa vi att vi väntar tills de hinner komma hit. Att de får träffa Alexis. Och sen får vi liksom ta det därifrån då.
1: Sov? Var Alexis typ eller var han vaken och såg då när han var i din famn? När
2: han sov?
1: Han var nedsövd då. Mm.
2: Ja, det var ju olika hjärtmediciner som var kopplat till och morfin hade han också fått. Läkaren hade ju liksom förklarat allt det här. Att de skulle börja, alltså innan de kopplar bort respiratorna, att de är på medicinen först och tills det bara morfin är morfinet kvar. Och det är det sista de stänger av innan de kopplar ur respirator. För att han inte skulle känna något.
1: Sade de någonting om hur lång tid de trodde att det skulle ta efter att man. Koppla ur respiratorn? Nej, det sa de inte. Men det var jag som höll i Alexis. I min fam.
2: Och eh, klockan 19.30 så tog han sitt sista andetag. När de kopplade bort respiratorn. Och då såg jag, jag höll honom och så tittar jag. Och så såg man att hans lilla bröstkorg höjde sig. Och så sänktes och så hörde man ett ljud. Att det rasslade till som att han kipade efter luft. Och det var riktigt jobbigt. Man kunde ju inte göra någonting. Och visste liksom att det var hans sista andetag. Och så blev det helt tyst. Så var han borta. Det gick väldigt fort.
0: Försöker vara stark. Och gråter mig till söns. Du kämpar natt som dag. Jag ser att du blir smak. Vad gör? Sista formel Kanske har Ett dör Låt ditt hjärta slå Jag vill bara ha Min jag kvar Och slå Så alla mina bönor Får ett svar Varje liv. Yet the slow
2: fick vi sitta kvar med honom en stund koppla bort allting pilla bort all tape som han hade i kroppen alla plåster han hade och eh, tvätta honom klä på honom, välja ut kläder det, det var riktigt jobbigt men som tur så var vi inte själva där utan vi fick ju hjälp med det. Och precis efter det så kom även en präst och en kurator in och vi valde att döpa Alexis där på plats för vi fick frågan om hon ville göra det. Och det kändes som att Ja, men det är klart att vi vill göra det. Så han döptes på sjukhuset.
1: Hade ni då bestämt hans namn redan innan ja. under graviditeten? Ja, det hade vi.
2: Och det var egentligen det enda namnet vi kunde komma överens om. Mm. Alexis, som båda gillade.
1: Mm. Jättefint. Så
2: efter det blev vi kvar till ungefär klockan tio, halv elva på kvällen. Och... Vi fick ju frågan om vi ville stanna och sova där på sjukhuset. Eller komma tillbaka. Men om att de skulle förflytta Alexis. Han skulle köras ner till Bårdhuset direkt. Så kände vi att. Men vi åker tillbaka till hotellet. försöka sova. Och sen komma tillbaka dagen efter. För då skulle vi ha möjlighet att träffa han igen. Och ha ett sista förväl. Och då har de sagt att då kommer vi få en timme med honom där nere.
1: sjukhuset eller på, på? På sjukhuset.
2: Bårhuset där de har på sjukhuset ah, okay. eller ah. sånt rum där de har för att ta ett sista förväl. Så det gjorde vi. Vi kom in dagen efter de hade gjort jättefint, kom ihåg. Ja, Tänt ljus och han låg jättefint med en filt över sig och så. Och med de kläderna som vi hade då klärt honom dagen innan. Och gosedjur också som vi hade lämnat.
1: Vad var det för gosedjur? Det var faktiskt en liten rottweiler.
2: Mm. <laughs> Såklart. Ja, och sen hade vi även fått en liten katt från. Det finns en förening som heter alltså Hjärtekatter som delas ut för alla hjärtebarn eller barn med hjärtfel. En del förening som jag, de ser de här små katterna och så skickar de till sjukhuset i Göteborg och till Lund. Så när det föds ett barn med hjärtfel så får de en sån liten katt på plats. Mm. Så den hade vi ju fått på sjukhuset. Och den ty- kände vi att den. Ska han få ha med sig. Så den låg ju också kom honom. Och sen fick vi gå och vänta och vara kvar i Göteborg några dagar till. På att han skulle transporteras till Stockholm. För att vi skulle då åka efter. Eller åka då samma dag. Som vi visste han skulle förflyttas hit och till Karolinska. Och det var lite för jag kände att jag ville inte åka. Om vi inte visste liksom att han också var på väg.
1: Du ville vara så nära han som du kunde Ja, Precis. Framförallt just den här
2: känslan att inte, eller att lämna BB utan sitt barn. Det ska ingen förälder behöva göra. Han fick ju lämna sjukhuset i en kista och vi fick åka själva i
0: bilen
2: hem till Stockholm igen. Så det tog några dagar. Vi kom till Stockholm, jag tror det var antingen var den 26 eller 27 juni. Och då visste vi ju att han skulle transporteras till vår hus Karolinska. Och att där skulle ju en präst stå emot honom. Och sen skulle vi få komma någon dag senare då och ha kistläggning. Så vi hade redan bestämt att vi ville att han skulle begravas i kista och inte kremeras. Och det var väl så här.
1: Vad ska man välja? Pest eller kolera? Ja. Hade ni pratat om det innan han föddes? eller var det... Nej. Nej, ni pratade Nej, vi... om det efter.
2: Under hela graviteten så fokuserade vi liksom på att han skulle klara sig att mm. han skulle överleva vi skulle komma hem med honom mm. så de tankarna fanns inte eller den diskussionen fördes aldrig mellan oss två utan det tog vi när vi blev illa tvungna att göra det helt enkelt och det var ju, det var ju inte så lätt det heller utan det var ju man tänkte liksom på alla möjliga scenarier och så där, och vi väljer det här eller ska vi ta det här men Någonstans så fastnade jag i alla fall i att jag klarade inte av tanken att han skulle kremeras och brinna upp. Och så skulle det inte vara någonting kvar av honom. Utan jag fokuserade på att som jag visste vi la han i en kista. Och jag såg han en sista gång så som han såg ut då. Att det var den bilden liksom, jag ville få med mig. Och jag visste att han skulle ligga där hel för alltid. Eller det valde jag liksom, att, att tänka på. Så där kommer han se ut för alltid att ligga där och vila.
1: Det är så groteska och hemska saker man har behövt att om, mm. Så det är liksom helt stört.
2: Det ska ju ingen förälder behöva gå igenom eller hade... behöva planera begravning för den delen
1: heller. Hade ni begravning till Alexis?
2: Ja, det hade vi. Vi hade vi höll ceremonin på Gustav Vasa kyrkan i Bodenplan i Stockholm. Och sen hade vi valt att han skulle begravas på norra begravningsplatsen i Solna. För det är ändå nära till oss. Och då var det också så, det låg ju Nära från sjukhuset och allting. Och ja, tittade det var en fin kyrkogård. Väldigt stor. Otroligt stort kyrkogård. Vi, vi fick gå på en hoppinrunda. I fyra timmar där inne. Eh, för att försöka hitta en gravplats. Som kändes liksom, bra eller fin. Eller okej okay, liksom, att begrava sitt barn i. Vilket det gjorde ju självklart inte. Jag ville ju inte vara där Eller vi ville ju inte vara det. Och leta efter en gravplats. Vi skulle liksom komma hem och köpa svelsäng och köpa andra saker till honom. om Inte välja en gravplats. Så det var bland det jobbigaste jag har gjort. Att gå runt där i en kyrkogård i fyra timmar. Och i och för sig han vaktmästaren som gick runt med oss han var ju jätteproffsigt och sådär och skötte sitt jobb jättebra och förståning och sådär. Men det var det var riktigt jobbigt för att det var så mycket som jag inte visste om innan att här det var liksom första gången jag planerade en begravning. Och jag hade till exempel ingen aning om att de flesta gravarna är ju inte så kallade djungfrugravar. Utan det ligger ju folk redan begrava. Långt förr i tiden så grädde man ju djupare upp. Det var många av de här lediga platserna som det fortfarande var gravstenar kvar. Med namn och allting. som man gick och visade runt. Och jag tyckte att det var riktigt jobbigt. Men det fanns några Platser där det inte var någon gravsten. Fast, vi ändå, fast han ändå förklarade att det har legat någon här länge, länge sedan. Och det kan ju vara så att det finns ingen kvar i livet. Det finns ingen som tar hand om gravplatsen. Och då övergår den liksom igen för överlåt till någon annan då, som vill ha den plats. Och i och med att vi hade bestämt att vi ville ha en familjegrav. Så var det ju det vi fokuserade på. Sen visade han lite annat. Och det fanns även barnavdelning. Men dit kände vi direkt att nej, vi vill inte han ska ligga där. Dels för att då kommer vi inte kunna ligga där med honom sen. Nu blir det vår tur och bara tankarna vet att det är bara barn som ligger där. Det skulle vara så jobbigt att gå dit varje gång. Men vi valde en familjegrav med plats för tre systor och till en också 48 euro. Mm. Ja. Det visste vi inte om innan men det var just här vi ville ha liksom plats för minst tre kistor i alla fall. Det är så surrealistiskt man tänker att man ska gå och leta. Inte bara leta efter en gravplats för sin son utan även då också för oss själva. Det ska man inte behöva göra när man är 28 och 33 år. Man ska inte behöva tänka liksom i de banorna egentligen.
1: nej
2: Brukar ni vara ofta vid graven nu? Mm. Jag är där väldigt ofta. Ungefär fyra-fem gånger i veckan. Och i början så var jag där, jag måste erkänna att jag var där varje dag. Ibland krigade jag två gånger om dagen. Samtidigt som jag tyckte självklart att det var jobbigt så var det ändå, har det varit hela tiden ett sätt för mig att bearbeta min sorg. Och man kände ibland att nej men nu måste jag, eller måste men nu vill jag hälsa på Alexis och köpa någonting fint eller lägga lite blommor. Ljus. Mm. Ja, precis, och det är ju det enda jag har, det enda jag kan göra för honom. Hur sjukt det låter liksom, det enda jag kan köpa det är ju gravdekorationer, blommor och så gravljus. Mm. Så med hänsyn till det så blev det ju väldigt viktigt för mig att gå dit. Och sen var det också bara att där kunde jag vara bara liksom släppa alla känslorna, bara få sitta där. Där fanns det liksom bara jag han och ingenting annat och ingenting annat spelar någon roll så på något sätt så var det som en fristad och ett ställe där jag kunde gå till och få känna lite lugn och ro även om det var inte så i början det var... jag ville när jag väl var på väg dit så var det så här, jag vill inte vara här jag vill verkligen inte liksom att han ska leda många gånger när jag stod där så bara kände jag att jag ville bara gräva upp honom och ta med han hem igen men samtidigt så var det ju lite där jag kunde låta de här känslorna och tankar komma det var ingen annan där och det var ingen som kunde döma mig, det var ingen som kunde säga att nämen får du inte tänka, så där får du inte säga utan ja, bara få vara själv med mina tankar. Jag tycker inte att det finns någonting rätt eller fel i hur man får tänka och känna när man har varit med om en sån här sak. Nej, det gör ju inte det. Men eh, ibland är det ju tyvärr det man har fått ändå eller varit tvungen att förklara för andra människor. Som självklart förstår jag att det är svårt för andra att sätta sig i den situationen om man inte själv har varit där. Men många tror ju liksom att, ja men sådär kan du, eller de säger, men sådär kan du inte tänka, du måste tänka så här, eller tro att för att det har gått några månader att det liksom ska gå bra, att det ska gå över. Så jag självklart har ju fått förklara många gånger att nej men det kommer inte gå över, det går inte över. Och det kommer inte liksom bli bra, det blir bara annorlunda. Det är ju ingenting som man bara glömmer.
1: Nej det är jag verkligen så. Det kommer ju aldrig bli bra. Det kommer ju bara bli kanske ett annat sätt att hantera det. Mm. Liksom. Och det är ju ett nytt liv man lever. Och jag har ju liksom insett
2: att jag är ju inte samma lea som jag var innan. Allt det här hände. Det är jag absolut inte. Men nu är det så. Och nu blev det annorlunda. Ja men sorgen bär man ju alltid med sig. Den följer det vart man än går. Och jag tänker på Alexis- varje dag. Hela tiden i princip. Hur gör ni för att inkludera honom liksom i vardagslivet? Det första jag gör när jag går upp. Det är att jag pussar på en bild som vi har på honom. jag varje dag tänder ett ljus. Så jag börjar min dag med att säga god morgon min älskling. God morgon Alexis. Eller god morgon min lilla ängel. Och så avslutar jag min dag innan jag lägger mig med att pussa på samma bild. Och säger god natt till honom. Så det är det första och det sista jag gör varje dag. Vi har ju som en liten minnesplast hemma som vi har gjort med foton och handavtryck och hans lilla napp och lite andra saker som som är kopplat till honom. Helt enkelt. Och så har du ett fint halsband. Ja, det har jag. Och han fick även med sig ett annat halsband, sånt här som man delar i två. Så han fick den ena delen och jag fick den andra. Och den fick han den dagen när vi skulle ha kistlängningen så satte vi den på honom runt halsen. Och jag kommer ihåg att när vi skulle träffa Lexi sista gången för att lägga hand i kistan så var det en sån... Det går ju inte riktigt att beskriva den känslan men jag klarade faktiskt inte av att göra. Vi hade bestämt att bara vi två skulle åka dit och sen självklart prästen då som, som var med. Men... Det var för jobbigt för mig så Jonathan fick ju vara den som vi hjälpte så åt alla tre och lyfte honom och la han i kistan. Men sen var det ju han som fick sätta på locket och dra åt skruvarna. Prästen fick ju ta hand om mig under den tiden och, håll om, och fick hålla om mig. Och bara så att jag liksom skulle klara av att stå på mina ben och sådär. Och jag, jag vågade inte, eller jag klarade inte av att titta utan det var alldeles för jobbigt liksom att... Var i den
1: situationen. Kändes det sig som att det blev mer verkligt då. Att han liksom inte skulle komma hem. Ja, precis. Och
2: hade det varit för mig om jag hade fått välja så hade ju, jag hade ju inte gjort det. Så nu fick ju Jonathan fatta alltså, och göra de här svåraste grejerna. Och var kanske den som var lite starkare just där och då. Men vi fick en jättefin präst. Och hon var ju också den som höll i själva sermonen sen. När vi hade
1: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Precis. Var det många som var med på begravningen? Ungefär 50-60
2: personer kom, så det kändes bra. Och det var allt från ja, med vänner, bekanta, familj, släkt i Norrköping, från Skåne. Jonatan är från Skåne. Sen var det många från hans jobb också
1: som kom. Så det var jättefint. Men inga hundar fick vara med i kyrkan? Nej, inte kyrkan. Mm. Men de har ju varit
2: med till graven flera gånger. Hur har det
1: varit för dig att träffa andra barn som är i samma ålder som Alexis?
2: Det är jättejobbigt ännu idag. Man tänker ju alltid att det här skulle ha varit Alexis och det här skulle ha varit jag med Alexis. en idag kan jag bryta ihop totalt oavsett vart jag befinner mig. Även om det är offentliga platser eller hemma själv och så bara tänker på det. Och Det var ännu jobbigare i början när vi precis kom hit för att då mitt i allt så flyttade vi. För vi hade ju innan ansökt om att få en större lägenhet och flytta in till stan från där vi bodde innan. Men som tur så fick vi hjälp. Jag kommer ju knappt ihåg hur allt gick till. Jag gjorde typ ingenting utan det var andra som fick ta hand om det. Ja, in i stan det är ju så mycket folk överallt. Och framförallt mammor med sina barn och barnvagnar överallt. Så det var riktigt jobbigt. För vart man än tittade så var det småbarn och barnvagnar. Nej, jag klarade inte av det. Jag knappt gå ut genom dörren. Så Jonathan fick utta ta de flesta promenaderna med hundarna och sådär och... Så där, och det var ju ändå tur att vi, eller tur med ändå, på något sätt så har de hjälpt oss jättemycket för vi har ändå varit tvungna liksom att orka ta tag i vardagen och orka gå ut, gå på promenader, se till att de får mat, får göra sina behov och så vidare. Och samtidigt så har de självklart skänkt jättemycket kärlek och bara genom att finnas där. De märker ju direkt när man är ledsen när jag gråter så kommer ju ball direkt och lägger sig bredvid mig, torka mina tårar. Mm. Och jag har bara känna liksom att jag har ju honom i alla fall. Eller att, att vi har dem. Och ja, det har betytt så mycket.
1: Jag funderade lite kring när det blev den här årsdagen. Gjorde ni något speciellt då? För det blev både Alexis födelsedag och även dagen som han gick bort. Ja, precis. Och mitt i allt
2: var det också midsommar. Mycket också var det i år då. Så det var riktigt jobbigt och. Alla som liksom undrar vad jag skulle göra något speciellt i midsommar. Bara, mm, ja det är ju Alexis födelsedag. Vi ska åka ut till honom och bara vara liksom. Och vi köpte ballonger. Vi gick dit och hade lite picknick. Jag och Jonathan och så hundarna. Spenderade en halv dag där ungefär. Vi sjöng för honom. Vi kände att det var viktigt att fira liksom hans födelsedag. Han är ändå en stor del av vårt liv och kommer alltid vara det. Så vi kommer alltid räkna med honom och han är ju vårt första barn och kommer alltid vara. Så på det sättet så har det självklart varit att vi försöker. Så alltså vi tänker på att han vill inkludera honom i, i allt, eller jag gör i alla fall, i vardagen och så. Tycker du att de i er omgivning har varit duktiga på att inkludera Alexis? Inte alla. Min mamma har nog varit den som har gjort det mest. Och nu var det ju lite speciellt med tanke på att det var hennes... Första biologiska barn var dessutom. Och hon var ju med under hela förlossningen. Hon såg ju Alexis först och hon har varit med hela vägen. Hon åkte upp med oss från Göteborg och var med oss de första veckorna efter att han hade gått bort och så vidare. Hon brukar ju alltid göra det. Och när hon kommer upp så ser hon alltid med om även present till Alexis och så vidare.
1: Vad brukar det vara för typ av presenter?
2: Ja men någon liten blomma eller någon dekoration och, och så och självklart gör ju min pappa också när han kommer upp och hälsar på. Ibland önskar man ju att folk tänkte på det lite och lite mera. Eller att de liksom skulle inkludera honom eller tänka mer på honom. Ställa frågor och sådär också. Ja, mm. för det är en grej. så grej. Jag pratar jättegärna om Alexis. Och det är också det som har hjälpt mig i alla fall ganska mycket. Att bearbeta sorgen genom att prata om honom. Även om hans liv blev så kort så... Betyder det ändå så mycket för oss. Och han, han kommer ju alltid vara en del av våra liv. Så det känner jag är jätteviktigt.
1: Har det något speciellt som du helst vill prata om? Gillar du mycket att prata om kanske när du var gravid? Eller förlossningen? Eller hur han såg ut? Eller? Ja, men
2: mer kanske hur han såg ut i så fall. Ja, han var en kopia av min sambo. Och ja, det tyckte jag är jättegulligt. Mm. <laughs> jag var ju inte riktigt beredd på att när jag tittade på honom så kände jag så här, att det här är bara Jonathan. Det var lite Ja. Nej, nej men det var lite nej, mer så. Här, jaha, ja, men det är ju, man ser i alla fall att du är pappa. Men ja. folk skulle nog undra om jag var mamma ja. till honom eller inte. <laughs> Så det var mer så. Men ja. Det tyckte jag bara var gulligt liksom, att han var så himla lik honom.
1: Jag har sett någon sån här bild på Facebook. Mm, jag tror ja. att jag också har
2: sett. det. Han såg ju inte ut som nyföd liten spädbarn utan när jag tittade på honom då var han lite såhär med... han var ju ändå stor han var så fin och fyllig han var inte liksom så skrynklig som ibland vissa bebisar kan vara när de föds så man skulle kunna titta och tro liksom att han var någon vecka gammal eller så.
1: Hur stor var han när han föddes?
2: Han vägde 3,6 kilo och ungefär 52 centimeter då ja.
1: om folk frågar dig om, allt, mm. Alltså hur många barn du har mm. Har du någon gång känt att du kanske inte Vågar eller orkar Ta upp om Alexis
2: Nej faktiskt inte När någon frågar mig om jag har Några barn så svarar jag alltid Ja det har jag men Han bor i himlen Och sen får du jättegärna ställa följdfrågor. Det svarar jag gärna på Ibland kan jag direkt liksom Säga någonting efter det Och förklara ju med han dog på grund av Det här och det här eller ja, han blev bara så här gammal. Och ibland kanske så känner jag att om det är en sån situation, stressa många människor eller vad nu det är. Det beror på lite på vart man befinner sig och vem som frågar självklart. Så jag försöker liksom känna av lite och läsa av personen. Jag säger bara det och sen vill de veta mer för de frågar själva. Svara nej på den frågan ska kännas helt fel.
1: Man Har det uppstått situationer då personer som har... Hört att de bor i himlen blir mm. så pass ledsna så att du nästan måste trösta dem. Att det blir en så här skev situation. Det har hänt någon gång när de fick
2: tårar i ögonen. Eller det har hänt några gånger och blev ledsna och, och fällde några tårar och sådär. Men det var inte så att jag kände att det var jobbigt. Utan bara mer så här att det var liksom fint att den personen brydde sig så mycket. Mm. Eller att den reagerar så som den gjorde. Då kan jag bara känna att det är fint. Och även om jag förstår att det är också jobbigt. För att det är säkert någon som aldrig varit med om det. Och kanske ja, det är, Man kan ju inte sätta sig in i den situationen annars. Och ofta så, så vill de ju veta mer och fråga. Och det tycker jag bara är fint. Brukar du
1: ofta visa bilder på Alexis? Ja, om de frågar så gör jag det. Jag vill gärna se en bild snart. Ja, <laughs> Mm. Så jag har ju massa bilder på honom på min mm. mobil.
2: så alltså det jag har märkt av efter allt det här och så och många andra som man har träffat i samma situation som också förlorat ett barn. Det är ju de här sakerna som folk säger till en person som är i sorg. Och det är någonting som jag funderar mycket på att det liksom, ja, med visa saker ska man bara inte säga. Jag vet inte om ni har upplevt det men det är ju mycket liksom allt från att ja men ni är så unga ni kan skaffa flera barn. Det är ju bland det värsta man kan säga till någon som har förlorat ett barn. För det spelar ju självklart ingen roll. Oavsett om man har barn sen innan eller inte. För det första så är det ingen självklarhet att man kan skaffa flera barn. Det finns många som kämpar med det dagligen. Många som genomgår IVF-behandlingar för att ens bli gravida. Och det är ju sånt som ja, men man ska akta sig lite för vad man säger. För det är väldigt, väldigt känsligt. Och sen är det ju ingen tröst heller för oavsett om... Hur många barn vi nu får efter Alexis, så kommer det aldrig ersätta honom. Det kommer ju aldrig vara Alexis igen.
1: Men han kommer ju alltid att fattas. Ja, precis.
2: Det kommer ju alltid vara någon som saknas. Eller att man jämför sin sorg med någon annan. Nu är det liksom. Det är ju lite annorlunda att man kanske förlorar en mamma, en pappa som har levt i 70-80 år jämfört med om man förlorar ett litet barn. Det finns ju de tyvärr som ändå gör den jämförelse. och säger jag? Ja, men jag vet hur det känns. Jag förlorar min mamma. Och då kan jag känna att det blir så på något sätt så förminskande för den som sörjer ett barn. Och självklart är det ju säker okay, Man förstår ju liksom att det är jobbigt att förlora någon närstående. Men just det här att någonstans kanske man kan finna lite ro i att säga att den personen har ändå haft ett långt bra liv. Men det kan inte jag riktigt säga om Alexis eller känna för en del. Så alltså det blir så himla fel när någon
1: ja på det sättet. Alexis är ju någon som du har burit i din kropp. Alltså som mm. ja, du liksom har fött. Mm. Det är något helt annat än att jämföra ja. med en förälder. Som såklart är ens första trygghet i livet mm. kanske. Men det är i
2: alla fall i rätt ordning. Precis det precis, jag skulle säga livets gång är ju ändå så att barnen ska begrava föräldrarna och inte tvärtom. så det kan jag ha li- lite svårt för, liksom, som har varit jobbigt. När man har väl hamnat i sådana situationer eller att någon har uttryckt sig på det sättet.
1: Hur har du gjort då? Har du liksom svalt det och tagit det då för stunden? Eller har du Nej, absolut kunnat... inte.
2: Nej. Du har berättat att du tycker ja. att det är jobbigt. Ja. Ja. Jag sagt det som jag känner att det är ju inte okej. Vad brukar du få för reaktioner då? De kanske inte riktigt uppskattar det. Men samtidigt så känner jag någonstans att ja, men då kanske du inser liksom allvaret i det. Och att det är ju inte så lätt.
1: Jag tycker det är väldigt starkt av det att våga säga så faktiskt. Ja,
2: verkligen. Mm. Ja, jag har känt att ja, men jag, jag måste det. För att någonstans så tycker jag ändå att det är viktigt att även om de aldrig kommer att förstå fullt ut så tycker jag ändå att det är viktigt att försöka Får de öppna ögonen lite mera i alla fall. Vi kände ju självklart. Efter det här att vi. Vi var ju så redo för att bli föräldrar. på två. Eller bli vi, vi blev ju där och är ju det. Kommer alltid vara Men att vi hade så mycket kärlek att ge till Alexis. Som vi aldrig fick chansen. All den här kärlek behöver. Alltså man, man behöver rikta den någonstans. Och att det var viktigt för oss. Att försöka få ett sysko. Så i februari så plussade vi igen. Och det var självklart jätteroligt men samtidigt skrämmande. Man är ju rädd att någonting ska gå fel. Och man tänker ju på det. Eller jag tänkte på det konstant. Från första början jag fick reda på det att jag var gravid igen. Även om jag blev överlycklig. Det var liksom det bästa som kunde hända just då mitt i allt det här kaoset och i sorgen och det. Men samtidigt så har ju sorgen och sorgprocessen tagit så mycket plats och gör det fortfarande. Så att man har inte riktigt kunnat känna glädje fullt ut över den här graviteten det är så att jag inte riktigt vill ta ut någonting i förskott. Man är ju rädd att någonting ska gå fel och man vet nu hur mycket som kan gå fel. Allt möjligt liksom under graviditeten, direkt efter förlossningen och så vidare. Men vi vill ju ändå ha flera barn. Och kunna ge Alexis en lilla syster eller lillebror.
1: Så nu är du i vecka... Mm, just nu är ju vecka 35. Har du Precis. gått på mycket extra kontroller under den här graviditeten?
2: Ja, det har blivit väldigt många extra kontroller. Både hos barnmorskan och på barnhjärtcentrumet på Karolinska och fostermedicin. Framförallt för att de ville ha koll på det här med hjärtfel som Alexis föddes med. Även om det inte är, var något ärftligt så vill de då självklart ha det under kontroll och följa upp och se hur hjärtat utvecklas
1: och så. Och allt har sett bra ut?
2: Ja, alltså allting ser bra ut. Det gör det, så det är riktigt skönt. Har du gått på vården också? Ja, mm. det har jag. Hur tidigt fick du komma dit? första mötet var ju ganska tidigt. Och jag fick till och med göra första ultraljud innan jag var i vecka sju eller åtta. Så det var också väldigt tidigt. Och sen har det liksom bara fortsatt med
1: kontroller och
2: undersökningar.
1: Har det varit mycket för att liksom lugna dig också? Eller har det varit mest för att de vill ha koll? Både och. Och
2: sen har de varit jättesnälla där, för de har ju sagt är det någonting lilla minsta så är det bara att du har av dig och är du orolig, känner du inte bebisen så är det bara att åka in och så. Det har varit så ja, sån stor lättnad att känna att de faktiskt tar ens oro på allvar. Och vi är liksom insatta i allt som har hänt med Alexis och förstå vart det här oron kommer
1: ifrån. Så vi har fått jättebra stöd därifrån. Hur känns det nu inför förlossningen? För det är inte jättelång tid kvar. Det känns nervöst.
2: Man känner liksom, nu har man ju varit gravid så pass länge. Först nya månader med Lexi, så var det lite uppehåll där var och sen gravid igen. Så man är ju lite mätt på det här med att gå runt och vara gravid. Även om det är en underbar, härlig känsla. Så vill man liksom att nu, nu vill jag bara att bebisen
1: ska komma. Nu vill du få ett ställe eller någonting att göra. Alltså, du vill ha en, en person att ge all kärlek. Ja. Typ. Mm både det vi hade eller har för Alexis och för äh, syskonet som kommer. För det blir ju precis så som du sa att all kärlek som man har till sitt barn som man har förlorat mm. svajar ju bara runt nu. Man har liksom mm. ingenstans att göra av med den.
2: Har vi ju självklart vi har ju våra två hundar jo, och vi har varandra ja. men det är ändå liksom mm. det är väl en annan sak att ha ark- ett, mm, ett barn liksom. mm. Mm.
1: Mm. Vi håller våra tunga stenhårt för att allt ska gå bra såklart. Ja, tack så mycket. Och vi vill väldigt gärna höra hur det går sen. Ja, mm. få uppdatera oss. Ja, absolut. Då vill vi tacka jättemycket för att du kom mm. hit och berättade om
2: Alexis. Ja, tack själv för att du fick komma.
1: Mm by to you so fast I'm so numb I can't feel anymore I'm praying you just walk back through that door.
2: Mm. <coughs> when we back to the door and när vi kom tillbaka till sjukhuset så
1: was, was season, only dream You're not really gone so as long as long I believe
0: There so, will be mode. another angel th- Around the throne so, yeah.
2: tonight Love lives on inside, like on. inside so, of me And I will hold time. on tight
0: It's not my place to quit. Jag här göra vad som helst
1: På sitt barn så troligt stark så,
2: så mäktig Men Jag kunde däremot inte göra någonting För honom Jag kunde inte rädda honom Och den känslan var Så himla bedövande Som en kniv rakt in i hjärtat och den totalt förlamade mig. Jag kommer ihåg dagen vi skulle ha skistlängningen, så bestämde vi väldigt tidigt att det bara skulle vara jag och Jonathan på plats, förutom prästen, Mona som hade tagit emot honom. Jag vet inte riktigt hur jag klarade av den dagen. Jag känner idag att det var väl en själva begravningen. För det var då sista gången vi fick chansen att träffa honom. Och pussa på honom. Jag minns att han var rosa i färgen. då, Mycket kallare och väldigt stel såklart. Så vi var ju tvungna att vara väldigt försiktiga när vi lyfte honom. Och så la vi han i sin lilla vita kista. Vi betade ner honom med en, en kammoferiafilt. Och, och så hade vi även skrivit ett brev som man fick med sig och var sin bild på oss två. En liten gosedjur som föddes en råtvaille och en som var en liten katt. Och samtidigt så la vi ner en liten napp med, där det stod hans namn som vi hade beställt. Som det var tänkt att han skulle ha. Så han fick med sig det. Och vi hade beställt eh, ett halsband, hjärta, som man delade i två. Där vi hade, ja, vi hade graverat in våra initialer, hans initialer och sen hans födelsedatum på det. Så den delade vi och han fick ena delen och vi behöll den andra. Sen tog vi en bild på honom, sista bilden, när han låg där. Jag kommer ihåg att det tog nu minst ett år innan jag klarade av att titta på den bilden igen. För den hade Jonathan haft och tagit med sin mobil. Och det var sånt ja, riktigt jobbig stund. Men... Så det tog jag ja, lång tid att processera det och, och klara av att titta på den bilden igen. Men idag klarar jag av att se på den och tänka tillbaka på den där tiden då när vi tog det sista förväl. Men däremot klarade jag inte av att lägga på locket och sätta i skruvarna på kistan utan det fick Jonathan göra själv. Det var alldeles för jobbigt för mig och jag kommer ihåg att... Måna prästen fick krama om mig, bokstavligen jättehårt hålla i mig så att jag inte skulle falla ihop. Och jag bara grät och tittade bort och skrev för att jag ville inte liksom att han skulle lägga på locket. Men ja, vi, vi hade ju inget val. Det var bara en sån omänsklig situation vi befann oss i. Det var så overkligt på alla sätt och... Det är absolut ingenting som någon förälder ska behöva gå igenom eller göra. Tiden fram till begravningen var ju som en en, en stor dimma egentligen. Men det var så mycket som vi skulle hinna fixa och planera och fatta beslut om. Och jag minns knappt hur vi togs igenom den perioden egentligen- det enda jag kommer ihåg var ju att Jag hade ju aldrig klarat det utan Jonet Det är ju klart att han var ju lika mycket påverkad som jag Men jag kände mig mer som en levande zombie som gick runt Och som han fick liksom guide allt och ta hand om Det var en kamp överhuvudtaget att orka Ta super sängen och det hade ju inte gjort Om det där varit för honom eh, Att gå upp Ta en dusch, laga mat Eller gå ut med hundarna ja, det, det var verkligen Det var inte lätt eh, Och jag vet att det inte var lätt för honom också Men han ja, Jag är bara så otroligt stolt Att han klarade av liksom, Mitt i sin egen sorg också. Egentligen ta hand om mig också och sen ta hand om hundarna. <laughs> mm. Mm. För under en period så vågade jag knappt sätta mig bakom ratten. Eller köra någonstans. Utan han fick ju ta det ansvaret. Liksom, och köra vart vi än skulle. Jag var så rädd att jag skulle göra någonting dumt. Helt enkelt. För jag modde så himla dåligt. Mm. Och inte bara för mitt eget liv utan för andras också. Så jag, jag nej, jag Jag körde inte bil helt enkelt på, på ett bra tag.
1: Visste Jonathan att du var rädd för dig själv? Att du liksom hade såna tankar? Jag tror jag nämnde
2: det för honom någon gång. Jo,
1: det gjorde jag. Och sen tror jag han han,
2: han märkte ju det själv, och sen så även. De få gångerna han väl lämnade mig ensam hemma under kortare perioder. För jag var också jätterädd för att bli lämnad ensam. Mm. Eller jag klarade inte av det. Jag fick panik, så fort han var iväg. Och det behöver inte vara att han var borta länge. Han kanske var bara tränad eller som stenkastad där, där vi bor. Men det var riktigt jobbigt. så några, några gånger att jag jag, bara, men jag klarade inte av att vara ensam. Jag måste dåligt så jag klarade inte av det. Så, jo, jag tror att han, han förstod det. Och eh, någonstans där så var det liksom va, okej, okay, men vart han än skulle så följde jag med. Mm. <laughs> um, och sen så hjälpte det ganska mycket också mig det här med att komma igång med träning med honom och med hjälp av honom, liksom att han tvingade mig att gå och träna.
0: Mm.
2: Mer eller mindre i princip. Men eh, å andra sidan gillade jag att träna, men det var bara att man skulle orka att ta tag i det där igen.
1: Men var det mycket sånt som fick dig att börja bättre? Att du ändå drog sig värd på att göra lite saker?
2: Ja, absolut. Och sen alla de här promenaderna med hundarna. Eller åka lite längre ut och släppa hundarna i skuggen Och man själv fick lite frisk luft och fick komma ut. Och rensa tankarna. Och absolut. Hur tycker du att er relation gentemot varandra har blivit efter allt det här med Alexis? Jag måste nästan säga att... Ja. Det, det har varit bättre. Eller, det har blivit bättre menar jag. Eh, inte för att jag tror att det hade inte varit bättre eller lika bra som det är idag om Alexis fanns med oss. Utan tvärtom. Men på något sätt så har vi ändå... Lyft upp varandra, vi har hjälpt varandra, funnits där för varandra och jag känner nog att den kärleken vi har har ju blivit starkare och starkare för varje dag som går egentligen. Så om man ska se det så, alltså någonting positivt i allt det här så är det väl ändå liksom att vi har ja, kommit varandra ännu närmare, kanske man kan säga så eller mm. blivit starkare tillsammans. Mm. Absolut. Men det var ju verkligen det här med att hamna i det här djupa hålet, det här mörkret. som man befinner sig direkt efter när något sånt här hände. Och att inte känna liksom att det finns något ljus överhuvudtaget. Och det gör så mycket man vet att man i egentligen inte ensam om det utan man har ju liksom. Pappa till barnen som delar exakt samma sorg och smärta. Men sen visar vis vi ju på olika sätt. Framförallt nu. Men det är det här kommer vi alltid bära med oss och ha gemensamt. Och så han är den enda som kan förstå mig så bra. När det gäller det. Och jag honom såklart. Men det har varit verkligen och är en bottenlös sorg och saknad efter Alexis. Och med hela kroppen som skriker efter honom. Än idag måste jag säga. Sen har man ju sina dagar, det går ju upp och ner hela tiden. Men man vet ju aldrig hur ena dagen kommer att bli och så. Eller det kan ju vara från sekund till sekund egentligen för jag kan ju ibland vara ja, med. Må bra eller lite bättre om man säger så. Och sen helt plötsligt så händer det något. Eller att jag börjar tänka på något och bara. Ja, med fallen ner igen där. I det här mörkret och sorgen och saknaden. Och bara liksom bryter ihop totalt. Och det kan ju ske var som helst. spelar ingen om jag är hemma eller ute bland folk eller på jobbet. Ja.
1: Kan du se någon form av ljus nu? Eller är det mest mörker hela tiden nu också?
2: Och det går ju upp och ner. Ja, verkligen. Det gör det. Man försöker tänka. Positivt. Hur mycket det än går att göra det. Men. Och glädjas åt de små sakerna. Och det man har ändå. Liksom. Det är ju klart att man är glad över det man har. Men man vill ju så, så gärna. Liksom att det hade varit annorlunda. Mm. Men ja, det är, det är inte lätt varje dag. Det är ju inte. Jag har nog mer svårare att det här med att acceptera att det blev så, känner jag. Alltså, verkligen acceptera att det blev som det blev. Det tror jag inte jag kommer kunna göra. Eller så känns det idag i alla fall. Jag aldrig kommer aldrig kunna acceptera det. Att han inte fick stanna hos oss. Det känns så himla... Och det är så himla orättvisa och fel. Och den här just det här att det var ju ändå min uppgift som mamma. Liksom, att göra allting för honom och skydda honom. Med det misslyckas jag med totalt. Liksom. Jag kunde inte det. Så många gånger känner jag att jag klandrar mig själv. Eller att, jag, att vi kanske lät honom dö för lätt. Eller försökte vi inte tillräckligt. kunde vi gjort någonting annorlunda. Och när de tankarna kommer fram, det, det är ju då som liksom man mår som, som sämst nästan. För att det blir ja, men så mörka tankar. Sen får jag ju höra många gånger från Jonathan att nej men det är klart, du kunde inte gjort någonting annorlunda. Vi kan inte gjort någonting annorlunda. Om inte ens läkarna kunde rädda honom så kan ju inte vi heller göra det. Och jag vet ju egentligen att han har rätt och så, men... Men det är ju inte lätt att ta det varje gång. Det blir liksom de här frågorna. Varför, varför. Som man aldrig egentligen kommer att få svar på. Mm. Men jag tror att ni förstår ju.
1: Mm.
2: Precis hur det är.
1: Mm. Skuldkänslor. Mm. Även fast man ja. vet att man inte hade kunnat gjort något. Nej, möjlighet. precis.
2: Mm. Men jag tror nog liksom att det är ändå. Normalt i en sån här situation. Att känna så. Mm. Mm. Och nu har det ju gått 16 månader sedan Alexis gick bort. Eh, och just det här med att må bra igen. Eller att folk förväntar sig att man ska må bra igen. Jag känner inte så här att ordet bra har ju fått en helt annan mening för mig i alla fall. För det blir mycket så här folk får av sig och skriver och, och, och undrar såklart om hur är det? Mår du bra nu? ja Men alltså jag förstår ju liksom att de menar väl. Jag förstår att de frågar för att de bryr sig. Men det är ju så svårt för att när de frågar liksom om jag mår bra. Ja det gör jag ju inte egentligen. Men vad ska man svara liksom. Ja det är väl okej. Okay.
1: Men, Men helt... ibland blir man ju irriterad av att få den frågan. Ja
2: precis. För det kommer aldrig bli mm. helt bra igen. Det är helt omöjligt. Det går inte. Det blir bara som jag brukar säga det blir bara annorlunda men det kommer aldrig bli bra igen som det var innan. Allt det här med Alexis. Det är, det är ju ett nytt liv. Det är inte samma liv som vi hade innan Alexis. Och det är framförallt inte det livet vi hade förväntat oss eller sett fram emot. Men många däremot tror ju liksom att har det gått en viss tid så blir det bra igen och det här såret försvinner eller läkar men det gör ju inte det eller jag känner
1: i alla fall inte så att det gör det Tror du att många också kanske kan tänka att om ni nu får ett till barn att det också blir gör att allt blir bra eller blir bättre mm. Jo,
2: det tror jag och sen kanske de också så bara menar väl och vill liksom att man ska Få lite ljus i mörkret mm. och, och självklart är det ju det men det är ju, det, det är ju ett nytt liv. Det är ju inte Alexis. Det är ju ett syskon till Alexis. Och självklart betyder det jättemycket men det är, förfann, det är liksom två helt olika spår. Och bara för att man får ett nytt barn så försvinner ju inte det andra. Den platsen är fortfarande tom. Ja precis och det kommer man fortfarande bära med sig. Hela livet och den saknaden och sorgen och kärleken också såklart. Men det är inte så här som att ja men nu är allting bra igen. Liksom. För ett barn går ju aldrig att ersätta. Det, går ju inte, det, det finns inte helt enkelt. Men det spelar ju ingen roll vad vi gör och så, så kommer vi aldrig få tillbaka Alexis Det är svårt att acceptera. Mm, det är det. Jag saknar honom varje dag. Jag, jag gråter varje dag fortfarande. Mer eller mindre. Det kanske folk har svårt att förstå. Om man tänker att det har gått 16 månader. Ja, men för mig liksom stannade tiden den 21 juni 2018. Lite så är det ju. Samtidigt så är det så konstigt att allting bara fortsätter att rulla på utanför. Och ibland känns det som att det går alldeles för fort. och Man hinner inte med om man vill Stoppa liksom, stanna tiden och bara få vara liksom i sorgen och saknade. Men jag är absolut. Jag känner mig arg på livet och frustrerad. såklart klart. Jag ja, känner mig otroligt besviken på att det blev. Alltså livet blev så här och inte som jag hade tänkt mig. Och det är ju någonting som man aldrig kommer få tillbaka. Oavsett hur många barn man får efter Alexis så kommer du få fortfarande. Han kommer få fortfarande sakerna, så han kommer få fortfarande vara vårt första barn. Nej. Så jag kan ha svårt att känna den här riktiga lyckan som man kände innan allt det här hände. Fast jag önskar att jag någon gång får uppleva det igen. Men idag så är det fortfarande det här med att jag har ju svårt att vara ensam. Jag tycker det är jobbigt. Eh, när min man är iväg och jobbar liksom iväg en vecka eller två veckor i sträck. Jag tycker det är jobbigt att vara ensam hemma. Och jag har svårt med offentliga platser. När det är liksom mycket folk. Eller trånga miljöer och sådär. Och eh, svårt att engagera mig i andras problem. <laughs> Och det är inte för att jag är egoistisk eller bara tänker på mig själv. Men jag, det blir liksom så... Ja, framförallt när det kanske är saker som egentligen inte är ett problem. Um.
1: Det är klart att om man sätter det i relation till vad man själva har varit mm. med om så är det ju... Då känns ju det som ingenting. Nej, precis.
2: Och sen gör det inte heller lättare... Ja, tiden går ju så såklart. Vi kan inte göra någonting åt det. Um. Med alla de här högtider och födelsedagar. Att alltså man går miste om hans första steg, hans första ord. Vilka leksaker han skulle gillat mest och så vidare. Så ibland så får man uppfattning att folk kanske tror att det är lättare ju mer tiden går. Men då blir det istället man... Eller så vi som befinner oss i den här situationen. Jag ja att nu skulle han ha fyllt ett år, nu skulle han ha fyllt två år, eller nu skulle han ha börjat på förskolan, eller och så, vidare, och så vidare. Ju längre tiden går desto mer har man ju missat också. Ja, precis. Mm. Och ju längre bort kommer man från det här. Ja, men det var då senast jag håller honom, senast jag pussade honom. Man kommer liksom längre och längre ifrån den dagen. Men det, det är verkligen en behöver berg- barn av känslor. Så det, är, det kan man inte komma ifrån. heller. Men som jag sa tidigare, jag kände som att det är ingenting som man går vidare. Eller man går vidare ifrån. När man är sorgen och saknaden. Utan man bara lär sig att leva med det. Ja. Sida vid sida med, med allt annat egentligen, med ens vanliga liv. Det följer ju med det hela tiden. Det är som någon sa, att uh, we don't move forward from grief, utan we move, nej, we don't move on from grief, we move forward with it. Och precis så är det. Känner jag i alla fall. Jag vet inte riktigt om ni tycker om Men just med det här klisjan också att det läcker alla så. Det har mm. ja, jag bara så svårt att mm. acceptera liksom hur folk säger så. Mm. Och
1: liksom folk säger att allt har en mening också. Ah. Oh, nej. Mm. Ja, nej. Det finns ingen mening med det här. Det finns ingen mening alls med att barn ska dö mm. överhuvudtaget. Nej. Man ju... känner ju igen väldigt mycket mm. i det du berättar. Mm. Mm. Om dina tankar och känslor. Och... Mm. och jag tror som du säger att det är nog ingen annan som kan förstå. Alltså ingen annan. Nej. Bara de som har varit med om samma sak. Man försöker ändå, ändå liksom göra sånt
2: som man måste. Eh, göra saker i vardagen. Eller liksom återgå till sitt jobb. och Ja, sånt som man måste. Men det blir... Uh, för mig känner jag i alla fall att saker och ting har blivit så totalt oviktiga. Men jag måste göra dem ändå. Um, sen kanske inte riktigt hade känts av varje dom. Men det, det mesta. Och framförallt i början var det så. Men uh, det, jag, jag tycker ändå det är viktigt. Och det har jag ändå sagt. Det, ja, det mina närstående och... Uh, mina närmaste vänner att jag faktiskt behöver liksom tid att bearbeta och sörja precis hur jag vill, hur länge jag vill. Uh, och om jag mår dålig så bara låt mig må dålig liksom. Det, det måste jag få göra. Det behöver jag liksom. Och det tror jag liksom är viktigt också att man säger hur man känner och hur man behöver liksom få, få ha det i, i sin sorg och... Med just det här att det är mänskligt och naturligt att känna så i en sån omänsklig situation när man befinner sig i när man förlorar ett barn. Så det har i alla fall ja, hjälpt mig lite och jag framförallt så tycker jag om att prata om det för det är på något sätt jag också ja, det är ett sätt som jag bearbetar det genom att prata om det och genom att prata om Alexis. Och och så sätt låter han finnas kvar hos oss. Så pratar jag gärna om honom. Jag har skrivit mycket också. Så jag inte någon gång ska jag orka ta tag i alla anteckningar och kanske göra någonting av det. Då blir det Ja, mm. mm. Jag hoppas det. Det får bli som en hyllning till honom. Mm. Men det, ja, det får ta den tid att ta. Har du känt att, att skrivandet har varit liksom en stor räddning för dig? Ja faktiskt, det har det. För visst, jag kan ju prata med Jonathan eller jag kan prata med min mamma. Men att skriva det är en helt annan sak. För mig i alla fall som jobbar mycket med just det här med skrivande annars också i mitt jobb och så. Sätta uttrycka sig och verka få ord på sina känslor. och ja, Få ut allting. Så det är en liten befrielse på något sätt. Och det är okej liksom att skriva precis som jag känner. Och det är okej att ha de tankarna jag har. Det är ingen som kan säga liksom att eh, du ska inte skriva så. Eller du får inte känna så. Och så vidare. Hur tycker du att dina relationer... Är...
1: Till andra, inte bara din man, men till andra har blivit efter Alexis föddes.
2: Det är lite olika faktiskt. Vissa vänner har man kommit närmare. Medan med andra har det känns som att man snarare har glidit ifrån varandra. Tyvärr kan det nog bero, jag är nog säker på att de tycker liksom att det är jobbigt. vet inte hur de, ska, ja, hur de ska formulera sig, eller vad de ska säga, eller hur ofta de ska höra av sig, och så vidare. Sen förstår jag att de har ju också liksom fullt upp med sina egna elever. Men jag är ändå tacksam för att jag har fått, eller kommit närmare andra vänner som jag hade, som jag kanske inte hade haft kontakt med på ett tag och efter det här med Alexis så har vi kommit mycket närmare varandra och det har betytt jättemycket för mig. Hon verkligen liksom har hjälpt mig i den här processen. Absolut. Så det är lite både och där.
1: Jag tycker att man väldigt tydligt kan se vilka som verkligen bryr sig mm. alltså och försöker få en att må
2: bättre. Ja, absolut. Ja, men bara en sån sak om jag har en vän som brukar ibland säga ja men se till om du vill ha sällskap till Alexis jag åker gärna hälsa på och bara en sån sak betyder jättemycket. Mm. Det gör så otroligt mycket mer än vad man tror. Mm. Eller bara komma dit och märka liksom att någon har lagt en blomma mm. eller tänt ett ljus och det är inte bara jag som gör utan mm. att det är någon annan som också faktiskt tänker på honom mm. eller tänker på oss. Mm. Ja, det är nog bland det
1: finaste man kan göra mm. Absolut Och sen kan jag också tänka sen med tiden Att folk Kanske kommer ihåg födelsedag Och sådana saker mm. ja, men Fast det har gått några år Det tror jag kommer vara väldigt betydelsefullt mm. Mm. Absolut Ja det
2: kände, det kände jag verkligen Nu hade vi Den 21, gick ju, 21 juni gick ju ett år Eh, och då hade jag precis eh, lärt känna en annan mamma som också förlorat sitt barn i augusti förra året då. och så råkade jag nämna om liksom, när ja, Alexis gick bort det här datum och så och vi hade ju bara träffats en gång och pratat ändå ganska mycket eh, och när han ja, den 21 juni år då så när vi kom med det så märker vi att de hade varit där och lämnat blommor till honom. Och skrivit en liten lapp gratis på ett årsdag. Mm. Eh, och så hade hon skrivit sitt namn. Och det berörde mig jättemycket för att det var ju ändå någon som jag precis hade lärt känna liksom, mm. och bara pratat med och träffat en gång. Men bara en sån gest liksom. Ja, gjorde så mycket. Jag tyckte bara det var så fint att hon kom ihåg liksom, att det var den, det datumet. Mm.